0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita terus memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala Atas segala nikmatnya Dia zat yang maha hidup Berdiri sendiri Yang menciptakan semua yang di langit Di bumi dari laut, dan di kedalaman lautan Kelihatan atau tidak terlihat oleh mata manusia Zat yang maha kuat Maha perkasa Maha bijaksana Tidak ada sekutu baginya dalam Penciptaan, pengawasan Dan pemusnahan semua makhluknya. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Juga yang kedua kita sampai senantiasa memanjatkan salam hormat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia yang paling sempurna, penutup para nabi, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan salam hormat ini untuk beliau bersama dengan malaikatnya. Kita akan lanjutkan bahasan pagi ini Semoga Allah berkahi Buku kita Pembatal Keislaman Dalam bahasa Arab Nawakidul Iman Dan ini kita masih di awal-awal Masih melanjutkan awal-awal Pembukaan buku ini Dan siang ini saya setelah Mengambil kesimpulan Dari mulai halaman 69 sekarang Saya akan berikan garis besarnya Karena sampai sekarang Kita belum masuk kepada Pembatal Keislaman Nanti pembatal keislaman itu Yang pertama itu ada di halaman 131 Baru selanjutnya ya. Makanya inti bahasan sebenarnya dari halaman 131 ke belakang Ini semua yang kita bahas tentang masalah Definisi keimanan, cabang-cabang keimanan Definisi kekufuran, cabang-cabang kekufuran Semua ini adalah penjelasan di awal Untuk lebih menjelaskan nanti kenapa ada Orang-orang yang terbatalkan keislamannya Kita mulai dari halaman 69, saya kasih garis besarnya, dan ini Bapak Ibu kalau yang pegang buku bisa menulis kesimpulan di sebelah tempat-tempat yang ada masih celah bisa ditulis, atau punya kertas kecil, ditulis kesimpulannya. Karena kalau dibaca ini akan panjang sekali, dan saya menemukan memang ada beberapa retorika terjemahan yang tidak mudah untuk difahami, karena ada beberapa hal yang diterjemahkan terlalu letterlet sehingga membuat... Kalaupun orang awam membacanya Ini tidak mudah untuk memahaminya Sulit sekali Ada beberapa paragraf yang saya coba baca Itu saya sendiri sampai mengulangi 3-4 kali Baru saya menangkap maksudnya Karena terjemahan yang terlalu letterlet Dan tidak ada tulisan bahasa Arab Mungkin kalau ada bahasa Arabnya saya bisa tahu gitu. Tapi ini bukan berarti aib ya, Kita berterima kasih pada penerjemah kita Semoga Allah menjaga beliau tentunya Dan juga pada penulis buku Tapi saya mengambil kesimpulan Di majelis saya ini agar menjelaskan kesimpulan kesimpulannya saja, kecuali nanti di inti bahasan kita. Kalau sudah masuk kepada poin-poin pembatal keislaman, baru kita rincikan satu persatu. Baik di halaman 69, di pembahasan kedua di lima bahasan buku ini fonis kafir secara mutlak atau umum dan fonis kafir terhadap personel tertentu. Jadi yang dititikberatkan oleh penulis di sini adalah boleh seorang Muslim mengvonis secara global kalau mayoritasnya di situ kekufuran. Misal gini, kalau ada orang mengatakan Amerika negeri kafir. Boleh seseorang mengucapkan itu karena mayoritasnya adalah orang kafir padahal di dalamnya ada muslim kan? Tapi pengucapan ini namanya pengitlahkan, penuh penyebutan tentang kekufuran secara global. Ini dibolehkan. Sebagaimana dulu dikatakan waktu Nabi SAW ada di Mekah bersama dengan sahabat-sahabat di awal Islam. Ada Nabi, ada sahabat. Tapi karena Islam sangat lemah di sana, maka apa yang dikatakan? Mekah, negeri kafir. Masa jahiliyah Kan begitu? Jadi diiklahkan secara global. Tetapi pengiklahkan secara global ini tidak kembali kepada individu. Ada kelompok misalnya secara global, kelompok ini menjurus kepada kekafiran. Boleh saja seseorang mengatakan, kelompok ini, pemahaman-pemahamannya kafir. Bisa saja. Tetapi kalau kita datang kepada person-personnya, tidak boleh kita vonis ini. Karena beda antara orang yang sudah tahu, Kalau ini salah, kemudian dia mendakwakannya, seperti misalnya pemimpin-pemimpinnya, dai-dainya, dengan simpatisan, beda sekali, gitu kan? Kelompok Shia misalnya, umumnya pemahamannya kufur. Kenapa kufur? Karena mereka mengatakan Quran kurang. Itu bisa membatalkan keislaman sebenarnya, gitu kan? Nanti akan kita bahas dalam poin-poin kita. Mengkafirkan sahabat. Sahabat ini generasi yang belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya, kalau dipertemukan antara seorang Muslim yang biasa sekarang dengan seorang Sahabat sulit sekali untuk bisa mempertemukan keimanan mereka. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya salah seorang di antara kalian bersodaqah sebesar uhud semuanya emas, tidak akan bisa menjangkau ya segenggam sodaqahnya Sahabatku. Ya bisa kita menjangkau mereka karena mereka melihat Nabi dengan mata kepalanya. Berjuang dengan Nabi. Gitu kan. Itu sulit di awal-awal Islam itu. Tidak gampang gitu kan. Kita sih enak saja sekarang. Lahir sudah orang tua kita Islam. Masjid sudah banyak. Ataupun kalau ada orang mualaf baru masuk Islam. Maka dia temukan Quran sudah sempurna. Ada terjemahannya. Sudah 30 juz. Lengkap, rapi. Bahkan sekarang berwarna. Ada tajwidnya. Lengkap semua. Banyak masjid-masjid, banyak da'idahi ulama yang menyampaikan tentang Islam. Bagaimana dengan awal-awal? Bayangkan kalau kita berada di Mekah. Pada saat itu, negeri yang kota yang terpencil. Tidak ada sama sekali kemajuannya. Sampai negeri Persia. Sama negeri Romawi pada saat itu berkuasa. Tidak pernah berpikir merebut Mekah. Karena Mekah dianggap di sebuah lembah, kecil, terpuruk. ya, Tidak ada sesuatu yang bisa di... Banyak orang yang buta huruf. Tidak bisa apa-apa. Mereka juga karena jahiliahnya Makan bangkai, saling membunuh memperebutkan. suku-suku Arab dulu Sebelum Islam hidupnya luar biasa Hidup dari peperangan Kalau sudah habis bekalnya Mereka bentuk pasukan serang suku yang sebelah Ngambil punya mereka, begitu Subhanallah sebelum Islam Makanya Umar bin Khattab mengatakan Kami dimuliakan dengan Islam Terpuruk sekali gitu ya. Luar biasa buruknya pada saat itu Tapi Islam datang mengubah mereka Bayangkan kalau kita hidup di masa Mekah dulu, kemudian ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku Nabi. Kira-kira beriman nggak? Sulit itu. Saya kalau hidup zaman itu, saya khawatir jadi Abu Jahal tuh. Iya kan? Ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ngaku saya Nabi. Dan harus diikuti semua perintahnya. Bayangin. Yang tidak ikutin kafir. Wah ini luar biasa ini. Kita sekarang sudah mudah gitu kan. Emang sudah lengkap agama ini. Sudah mudah memahaminya. Bahkan ilmu-ilmu agama sudah dicabang-cabangkan. Dalam masalah hukum fikih ada cabang-cabangnya banyak. Diperbab, dibab-bapin. Dicabang-cabangin bab dirinci dirincikan antar wajib sama sunnah. Luar biasa terinci. Sekarang sudah sempurna semua. Jadi nggak mungkin. Nah kelompok Syiah ini. Kalau ada fonis yang mengatakan. Kelompok Syiah kafir. Maksudnya adalah kafir secara global. Gitu kan? Ini masih dibolehkan oleh para ulama Memfonis seperti ini karena adanya pemahaman Tetapi ini bukan berarti ini, ini fonis kafirnya Adalah fonis kafir global Karena ada pemahaman yang global Tapi bukan berarti Ini jatuh pada individu-individunya Karena fonis umum Tidak masuk pada fonis person Pribadi Ini yang dimaksudkan dengan pembahasan kedua Gitu kan Kalau kita masuk kepada individu-individunya Maka yang kita lakukan adalah Kita akan Melihat secara individu Kalau telah berdiri hujah padanya Hujah ini maksudnya Argumentasi Benar-benar sudah disampaikan kepada dia Tentang kedudukan sahabat Tentang Al-Quran sudah Allah sempurnakan, gitu kan? Kemudian agama Tuntunan agama yang benar Sudah sampai padanya dan dia nolak Maka secara individu dia Kafir Tapi kalau cuma umum saja, ya ini tidak boleh. Makanya tidak boleh kita fonis seseorang kafir secara person, sementara masih global, belum berdiri hujah padanya. Ini dimaksud dengan haraman 69, kurang lebih kesimpulannya itu yang dimaksud. Ya. Jadi kesimpulannya adalah, kalau seseorang itu melakukan perbuatan, Atau memfonis kekufuran secara global Karena mayoritas pemahaman Masyarakat itu memang kelihatan kekufuran Boleh saja, tadi saya kasih contoh kan Amerika negeri kafir Bolehkah orang mengatakan itu? Boleh Karena memang mayoritasnya begitu Walaupun di dalamnya ada muslim Tadi kota Mekah saya kasih contoh yang lain Kelompok tertentu Seperti kelompok Syiah bolehnya dikatakan mereka Kufur secara global gitu kan? Karena pemahaman yang ada Tapi ini bukan jatuh pada Person setiap Individunya, karena nanti akan dirincikan ada individu yang memang dasarnya dia pendirinya dia yang tahu ini salah tapi dikembangin namanya dia dikembangin tetap didakwahkan. kadang kadang mungkin banyak ini karena unsur duniawi ya, karena mau hidup duit dari situ dari mau orang sesat mau orang salah dia nggak pusing hisap hari kiamat itu nggak ada bagi dia. Jadi kan. Makanya fatwa-fatwanya aneh-aneh itu kalau kita dengar-dengar gitu kan seperti itulah. Nah sementara secara individu itu tidak boleh kita memfonis kecuali sudah berdiri hujjah padanya. Dan itu yang dijelaskan di halaman 72. Jadi bukunya sambil dibuka ya. Tadi 69 sampai 71 menjelaskan poin yang saya jelaskan tadi. Halaman 72 di situ ada dikatakan tidak memfonis sebelum memberi peringatan. Kalau kita sudah masuk kepada individu, maka kita tidak boleh memfonis individu itu kafir. Kecuali kita sudah Jelas memberikan peringatan Ini lo salah Seperti ini Nah ini Dijelaskan beberapa dalil Di halaman 72 ini Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra Ayat 15 wa ma kunna hatta Dan kami tidak akan mengadab Sebelum kami mengutus seorang rasul Pasti setelah Datang peringatan dulu, barulah eh, apa namanya difonis seseorang itu. Juga surah An Nisa ayat 605, 605. Audo bi Allah min rajim. Rasulun mubashirina wa munzirina li Allah yaqunalil nasi alaillahi hujjatun ba'dan Rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah. setelah atau sesudah diutusnya rasul-rasul tersebut Maksudnya pada hari kiamat kalau sudah sampai rasul ada utusan maka orang tidak punya alasan lagi untuk menolak. Ya. ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul tujuannya agar orang tidak ada lagi alasan untuk mengatakan pada hari kiamat kepada Allah kami belum mendapatkan, mendapatkan rasul. Makna ayat ini ada istilah mafumukhalafahnya mukhalafahnya. Sesuatu yang bisa difahami lawan Daripada ayat ini ya. Jadi kalau misalnya dikatakan Supaya tidak ada alasan bagi orang-orang Maka kami utus Rasul Berarti orang-orang yang belum datang padanya Rasul Tidak ada pertanggung jawaban kita jelaskan masalah itu Jadi orang-orang yang hidup Misalnya di atas gunung Jauh terpencil Tidak pernah dengar Islam sama sekali Bagaimana hukumnya mereka Mereka selamat, tidak ada masalah Nanti Allah SWT akan uji mereka pada hari kiamat Akan ada hadis yang kita bacakan nanti. Ini contohnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengutus di sini Rasul-Rasul seperti kita misalnya secara individu pun mengambil ilmu daripada ayat ini kita bisa untuk ya, menyampaikan atau memfonis seseorang setelah menyampaikan peringatan harus ada peringatan dulu. Dari sini juga pelajaran besar bapak ibu sekalian jangan pernah memfonis orang hanya karena penampilannya ini boleh sama sekali. Misal maaf ibu-ibu sudah pakai jilbab. Kemudian bertemu tetangganya tidak pakai jilbab Atau banyak teman-teman kerja nggak pakai jilbab Partner bisnis. Lalu kita mengfonis mereka sudah buruk. Pertanyaannya, sudah sampai ya kepada mereka? Permasalahannya belum tentu mereka sudah tahu hukum. Mungkin mereka menganggap itu tidak masalah. Ya kan? Kalau mereka sudah tahu hukum, saya sangat yakin minimal ada ya, eh, hambatan untuk melakukannya. Mungkin minimal malu. Karena tidak sampai kepada mereka hukum itu maka mereka merasa tidak malu loh kayak cerana nah, pendek di mall pakai baju terbuka karena belum sampai padanya nyahjar. Maka harus disampaikan, harus ada peringatan sampai dulu. Makanya dalam Islam ingkar mungkar wajib hukumnya. Kita harus datang kepada setiap individu yang salah, lalu tegur dengan baik-baik. Assalamualaikum Anda muslim? Ya. Maaf, ini sudah tahu belum? Gitu kan. Misal kita masuk ke supermarket ada seorang muslim beli bir misalnya. Jangan langsung ponis nih, ini orang Kok minum bir ya? Kelihatannya muslim lagi. Ya. Ada ibu-ibu kadang-kadang tidak tahu beli minuman kaleng ada 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 alkoholnya. Mungkin cuma lima dianggap nggak haram. Pakai jilbab beli itu. Gitu. Berapa banyak orang yang tidak tahu hukum rokok haram? Mereka merokok. Gitu. Lalu tidak di sini maksudnya tidak boleh kita vonis langsung. Di sini kita harus betul-betul. Bisa mengatakan orang ini salah setelah dijelikan penjelasan. Itu penting sekali. Ini berlaku pada individu suami istri, anak, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, teman pada teman. Berlaku semuanya. Tidak boleh fonis sebelum pemberian, pemberitahuan, pemberingatan. Baik dari tingkat tertinggi kekufuran sampai kepada kemaksiatan yang paling kecil. Di sini juga diangkat oleh penulis Al-Mulk ayat 7 sampai ayat 8. A'udzubillah minasyaitonir rajim, masih halaman 72 ya. Kullama fawjun alam ya'tikum ana min shay. Tentu ini ada lanjutan ayat ya. In antum fi mubin. Dikatakan di sini Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, dikatakan apa? Penjaga-penjaga neraka itu para malaikat bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Nabika, ustadka, daika, teman-temanmu kah, belum pernah ada yang sampaikan kepada kalian? Sampai kalian bisa masuk ke neraka sini. Nggak salat terbuka auratnya lah, durhaka dengan orang tua lah, manipulasi data lah. Macam-macam, enggak, membunuh lah. Maka apa jawab mereka, pada hari kiamat nanti sudah tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Hari kiamat semuanya terlihat. Orang akan tahu, karena buku amal seseorang hari kiamat, nanti Bapak Ibu sekalian akan mencatat segala sesuatunya. Sampai pernah saya tidak beratkan di awal-awal pertemuan buku amal seorang Muslim itu atau setiap sosok manusia pada saat dia terima dikatakan dalam Al Quran orang-orang kafir secara khusus lagi kaget dia dia mengatakan malihazal kitab layugal buku apa ini yang kami terima tidak membedakan mana yang kecil dan mana yang besar kata para ulama tafsir yang dimaksud yang kecil di sini adalah Kedipan mata dia yang pertama pada saat dia baru lahir dari rahim ibunya. ya, ya apa Tadikan nafas yang oksigen yang pertama. Gerakan jari yang pertama. Yang ke seratus, yang ke seribu, yang ke satu juta. Sampai dia meninggal dunia. Semuanya. Sampai sebagian ulama sekarang. Yang sekarang-sekarang ini masih hidup. Mereka mengatakan. Subhanallah dengan canggihnya teknologi. Sampai seseorang bisa menonton DVD. Lengkap kisah seorang tokoh misalnya. Kemudian dari awal sampai akhir Dan dia bisa review kembali Di durasi menit keberapa Kalau dia mau ulangi tontonannya gitu kan? Ini memberikan pelajaran kepada kita Bukan mustahil Buku amal pada hari kiamat lebih canggih daripada ini Kalau sekarang kita bisa tonton apapun dari Youtube Kita bisa rekam, bisa simpan video di HP kita Bagaimana kita bisa memungkiri Kalau malaikat bisa merekam lebih hebat daripada itu kalau malaikatnya tidak tidur 24 jam kita lagi tidur pun diawasin sama dia. Gimana caranya? Eh, harus difahamin masalah ini ya. Jadi sini mereka akan mengatakan pada hari kiamat. Pada penjaga-penjaga neraka bertanya. Apakah belum pernah datang kepada kalian di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab benar ada. Sudah sampai kepada telinga kami. Kami pernah dengar. Tidak bisa dibohongin lagi. sesungguhnya eh, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Gak ada itu Gak ada ini Gak ada itu Terserah kamu Semau saya Jawabannya konyol semua Ya Apa alasannya Nolak kebenaran Kan manusia yang bijak itu Kalau tahu ini baik Terima dong Buruk ya tinggalkan Kan gitu Dan subhanallah Agama itu selalu relevan, Lelevan sekali Dia sama Akal fikiran manusia Gak pernah bertolak belakang sebenarnya. Asal orang pakai akal sehatnya Dia hubungkan dengan Hukum syariat Maka dia akan tahu Ini pasti benar sudah benar, banyak hal-hal yang orang tahu ini tidak baik, misal contoh agama melarang untuk menyakiti orang lain kalau ada orang yang tidak beragama ateis, lagi jalan di jalanan tidak ada Tuhannya, kemudian ada teman ada orang lain ateis juga yang tidak kenal dia tiba-tiba kepukin dia marah gak kira-kira? marah orang lain melihatnya yang ateis pun anggap itu buruk gak? buruk padahal tidak ada tuntunan nih, belum ada tuntunan kalau ada orang lain mengambil orang lagi pegang HP itu tiba-tiba dirampas Semua dunia tahu kalau itu buruk. Dan secara akal sehat orang tahu. Dan agama mendatang memandu itu tidak boleh. Memukul orang, menyakiti orang, mengambil haknya orang lain. Kan sudah jelas semua yang tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan yang baik-baik, santun, senyum, bantu. Kan semuanya itu baik. Jenguk orang sakit. Berbuat baik sama orang tua bakti. Semuanya baik-baik. Jadi sebenarnya secara alami pun, Agama tidak bertolak belakang dengan itu. Karena Allah sebagai pencipta tahu bagaimana mengatur itu. Jadi orang menolak agama itu sebenarnya orang tidak punya argumentasi. Tidak ada alasannya apa alasannya dia tolak. Karena agama itu sangat relevan berjalan dengan memang kehidupan manusia. Akal sehatnya akan bisa menerima itu. Kemudian sabda Nabi SAW. di halaman 73 ya muhammadun la min wala nasraniyun yamutu illa kana min ashabin nar hadis ini riwayat Imam muslim ada di footnote dalam kitabul iman demi zat yang jiwa muhammad ada di tangannya tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarkan tentangku ma makna kalimat umat ini Maksudnya berarti semua umat manusia hidup... Dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Karena ini sebenarnya semuanya masuk dalam kategori umat. Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang beriman, ada yang kafir. Ini semakna juga dengan... Anak Adam misalnya dikatakan. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan... Nabi SAW waktu mi'raj ke langit. Beliau sempat bertemu di langit pertama dengan Adam AS. Beliau mengatakan aku melihat manusia... Tingginya 60 siku ke langit. Dan... Setiap kali dia balik ke arah kanan, dia tersenyum. Dan kalau dia balik ke arah kiri, dia menangis. Lalu aku pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, siapa orang ini? Kata Jibril, ini ayahmu Adam. Lalu kenapa dia pada saat balik kanan, dia senyum, balik kiri, dia sedih? Kata Jibril, kalau dia balik sisi kanan, dia lihat anak cucunya yang beriman. Kalau dia balik ke kiri, dia sedih melihat anak cucunya yang kafir. diitlaqkan istilah Bani Adam, keturunan Adam, dengan adanya kafir dan beriman. Umat Nabi Musa, ada yang beriman, ada yang kafir. Tapi dikatakan juga umat Musa. Umat Nabi Isa, ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman pada beliau, ada yang kafir pada Tapi yang kafir pun tetap dikatakan umat Nabi Isa, karena hidup di masa beliau. Gitu kan? Yang kafir, yang beriman. Makanya ada hadith Nabi juga yang berbunyi, s.a.w. Pada hari kiamat nanti, setiap umat akan dipimpin oleh nabinya, ada nabi di depan nah ini makna globalnya, maka kita juga ya, sabda nabi SAW sini mengatakan tidak ada satupun ya, tidak seorang pun dari umat ini umat ini maksudnya apa? umat manusia yang sebenarnya masuk dalam kategori umat Muhammad SAW gitu kan? tetapi yang beriman yang selamat yang kafir yang tidak selamat karena hidup di masa beliau gitu kan? hidup di masa beliau Yang mendengar tentang aku, sudah sampai padanya, Dengar, oh ini ada Muhammad, oh ini ada ajarannya Islam, S.A.W. ada Al-Quran, sampai padanya, Tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, Tentu ada hadis lain yang ditambah dengan tidak juga Majusi, Majusi penyembah api, penyembah patung, segala. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman, Kepada apa yang telah diutus, aku diutus untuknya, Atau dengannya, kecuali dia pasti jadi penghuni neraka. Makna hadis ini yang kita garis bawahi dalam bab yang sedang kita bahas adalah kalau seandainya ada um manusia dari umat ini yang belum mendengar, berarti tidak ada, tidak ada hukuman baginya, karena dia belum mendengar. Karena sabda Nabi saw di sini apa? Mendengar, mendengar, tahu. Kalau zaman sekarang sih ya dengan teknologi sekarang justru makin banyak orang yang apa namanya yang kena hujah ya artinya dia pasti akan tidak bisa berargumentasi lagi karena bisa nonton bisa lihat bisa macam-macam ya orang Islam di mana-mana apalagi sekarang makin banyak umat Islam yang ditindas makin macam-macam itu makin kedengaran semua itu makin ketahuan kan orang jadi makin tahu orang bisa baca Quran diterjemahkan ada perdebatan antara agama banyak gitu kan itu sudah sampai kepada mereka. Jadi ini kurang lebih makna-makna daripada halaman 72 ya. Ini hampir sama semua Sampai halaman 73 Baik termasuk di sini Kalau ada orang yang hidup sementara dia tidak tahu Tidak pernah dengar sama sekali Bagaimana keadaannya pada hari kiamat Coba dilihat di putnot nomor halaman, halaman 74 Di bawah putnotnya ya Ada hadith riwayat Imam Ahmad berbunyi Arba'atun yawmal kiyamah Rajulun asamun la yasmau shay'an Warajulun ahmak Warajulun haram Warajulun mata fi fatrah Fa'ammal asam fayakul Rabbi laqad ja'al islamu Wama asma'u shay'an Wa'ammal ahmak fayakul Rabbi laqad ja'al islamu Wasibyanu yahdifuni bilbaql بالبعر واما الحرم فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما أقل شيئا وعما الذي مات في الفطره فيقول ربي ما اتاني لك رسول فيأخذ مواثيق ليطيعنه مواثيقهم فيرسل اليهم ان يدخلوا النار nafsu muhammadun biyadi bardan wa salama empat orang pada hari kiamat Keadaan orang-orang hari kiamat yang tidak sempat mendengar Islam seseorang laki-laki tuli tidak mendengar apapun ada orang yang tuli tidak bisa tahu apa-apa dengar tidak bisa dengar apapun tuli tidak ngerti baca Enggak tahu apa-apa sama sekali. Seorang laki-laki yang gila. Enggak berakal, lahir dari anak-anak sudah gila. Enggak tahu apa-apa. Seorang laki-laki pikun. Pas Islam tersebar pun misalnya dia sudah sangat tua, tidak ngerti lagi apa yang orang sebutin. Ada kan orang kalau pikun sekali namanya aja dia lupa. Pas kebetulan Islam sampai di wilayahnya dia, misal. Dia enggak bisa dan seorang laki-laki yang mati dalam keadaan fatrah. Fatrah itu adalah masa transisi yang sangat lama, tidak ada nabi. Karena sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya saja. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda semua nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, ada orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan ahli fatrah. Fatrah itu apa? Lokasinya enggak kan gitu, jauh dari lokasi nabi. Karena dulu nabi ada yang berdekatan, ada yang berjauhan, gitu kan? Seperti kasus misalnya Nabi Khidir sama Nabi Musa sezaman, tapi Nabi Musa di mana? Di Mesir, di Afrika. Nabi Khidir di Asia Kecil, di Turki. Turki bagian Asia, gitu kan? Dia jarak perbedaannya adalah seberang Laut Merah. Di sana ada nabi, sini ada nabi. Tapi ada lokasi yang jauh. Jauh. Dari kisah nabi-nabi kita enggak pernah dengar Masalah Indonesia misalnya alam mungkin saja Memang sudah sampai nabi dulu di sini. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus 124 ribu nabi Di antaranya 313 rasul Dan yang wajib kita imani berapa? 25 nabi dan rasul Berarti masih banyak Ini 124 ribu Kalau dikurangin 25 berapa? Gitu kan? Ada seratus ribu sekian yang belum kita tahu kisahnya. Gitu. Berarti bukan mustahil sudah sampai. Bahkan ada ayat yang disebutkan. Ya. Tadi yang al Isra ayat 15 di halaman 72 itu. Dan kami tidak akan mengadap sebelum kami mengutus seorang rasul. Kata para ulama tafsir. Ini maknanya mayoritas wilayah di muka bumi sudah ditangi rasul. Bahkan bukan mustahil kalau ada agama-agama yang menyembah patung. Mungkin saja patung itu dulu Nabi. Tapi karena berkembangnya waktu mereka Tuhankan itu. Seperti kasus yang terdekat Nasrani. Agama Nasrani dulunya mereka tahu Isa adalah utusan Allah. Tapi berkembang waktu dibuat patungnya. Sekarang sampai pada tingkat di gereja mereka taruh patungnya Isa. Alisalam disalib lalu mereka bilang wahai Tuhan panggil patung. Apa bedanya dengan orang yang sembah berhala? Jadi berubah dari konsep kenabian dan kerasulan yang tadinya diutus kepada Allah... ...kepada penyembahan berhala. Ini terjadi dan ini bukan mustahil. Seperti itulah. Jadi ini namanya fatrah. Fatrah itu adalah masa di mana transisi waktu yang sangat lama di satu lokasi antara nabi dengan nabi... ...atau memang dasarnya wilayahnya cuma bersebelahan dan dia tidak tahu. Tidak sampai. Bagaimana keadaan mereka... Kata Nabi SAW nanti pada hari kiamat, orang yang tuli berkata, "Robbi, wahai Tuhanku, Islam telah datang dan aku tidak mendengar apapun. Enggak bisa aku tahu, enggak tahu apa itu." Orang gila berkata, "Robbi, Islam telah datang dan anak-anak melempariku dengan kotoran. Aku tidak gila, enggak tahu." Tidak sampai Islam, dan ini ngerti. Orang pikun berkata, "Robbi, Islam datang kepadaku sementara aku tidak mengerti apapun. Sudah sangat tua." Pikun ini dalam arti kata sudah tidak ngerti apa-apa ya Ada orang subhanallah maaf buang air besar sembarangan buang air, Sudah lupa namanya, enggak tahu nama anaknya Jadi bukan tua, beda ya Ada orang tua yang tidak pikun, ini harus pikun Yang keempat orang yang mati di masa fatrah tadi ya. Masa transisi antara nabi berkata Robbi tidak ada rasul yang datang kepadaku Aku tidak pernah tahu masalah islam Lalu dia Allah subhanahu wa ta'ala Dianya, D-nya besar kan ini ya? Itu berarti kembali kata ganti kepada Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia mengambil janji mereka dan mereka benar-benar mentaatinya Lalu dia meminta mereka untuk masuk ke dalam neraka Maksudnya nanti hari kiamat orang-orang ini Allah datangkan Lalu Allah uji mereka Kalau mereka lolos dari ujian itu mereka masuk surga Apa ujiannya? Allah datangkan neraka di hadapan mereka. Lalu Allah perintahkan mereka masuk ke neraka itu. Patuh nggak? Diuji sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mereka loncat ke dalam api. Berarti lolos di ujiannya. Karena dia patuh pada Tuhannya. Dan kenapa ujiannya seperti ini Bapak Ibu sekarang? Karena pada saat itu tidak ada lagi orang yang tidak tahu Tuhan Allah. Gak ada lagi. Di dunia ini orang, masih ada orang mesti butuh argumentasi menjelaskan. Secara dalil nakli, secara dalil akli, secara wahyu, secara akal. Memang Tuhan itu ada, sehingga kita bisa yakin kan. Tapi hari kiamat ada lagi orang sudah tahu ini Tuhannya Allah. Nggak ada lagi orang yang tidak tahu Tuhan Allah. Dan Allah akan bicara sama mereka secara langsung. Berarti tidak ada alasan kan? Baik patung nggak nih? Ini api, coba loncat. Perintah saya. Perhatikan di sini kata Nabi saw. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di, da- di tangannya. Jika mereka masuk ke dalamnya, kalau mereka betul-betul loncat ke dalam api dengan perintah Allah, niscaya ia dingin dan menjadi keselamatan baginya. Jadi enggak terbakar. Itu cuman ujian. Nah, kalau yang lolos, ya memang Allah perintah ya sudah dikerjain sama dia, sudah aman masuk surga. Karena dianggap patuh pada Tuhan Allah. Tapi tentu derajatnya beda dengan orang-orang yang sudah beriman, beda, tidak sama tentunya tapi kalau ada yang tidak mau masuk, berarti dasarnya walaupun dia hidup di dunia, tetap dia kafir nih ya, gitu. karena saya sudah jelaskan tadi kalau di dunia ini, kita memang belum lihat Tuhan kita, belum tahu, belajar tapi di akhirat, nggak ada satupun manusia dan jin yang tidak tahu Tuhannya, semua tahu kalau ini Tuhan Allah, gak ada lagi, sudah terbuka bagi dia semuanya nggak ada lagi jadi orang kafir pun masuk ke dalam neraka dalam kondisi tahu kalau memang dia pantas masuk karena memang ada Tuhan ternyata gitu ini yang dimaksud dengan orang-orang yang nanti juga pada hari kiamat ada yang kalau belum sampai kepadanya argumentasi ya maka berarti dia akan ya, dikasih keselamatan ini sama juga dengan eh, hukum secara umum kalau kita tidak bicara kufur Orang yang melakukan perbuatan dosa Dan tidak tahu kalau itu dosa Tidak tahu benar ya Ini selamat dari hukuman Sekarang coba buka halaman 78 Jadi tadi halaman 72 sampai 77 itu Apa yang saya jelaskan itu kesimpulannya tadi ya, Supaya kita bisa hemat waktu Karena ini masih di pembukaan buku ini Jadi bisa paham Kalau saya bacain per paragraf ini panjang Maka saya ambil kesimpulannya Di halaman 78 ada poin ketiga. Udur karena tidak tahu. Ini masuk dalam masalah ketidaktahuan. Perbuatan kemusyrikankah. Perbuatan dosaka. Coba perhatikan dikasih contoh oleh beliau di sini, Penulis. Yang dimaksud. Poin nomor satu ya. Di bawah. Yang dimaksud dengan ketidaktahuan adalah. Kosongnya diri dari ilmu. Tidak tahu sama sekali. Atau tidak mengetahui sesuatu yang semestinya diketahuinya. Contoh. hadis ya perhatikan hadisnya dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah memaparkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu Anhumah ahda rajulun li Rasulillah sallallahu Sallam khamrin fa Nabi Sallam. Amma 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 alinta anna Allah qala la seorang laki-laki ini setelah Islam ya datang ke masjid membawa dan menghadiahkan untuk nabi apa Satu kendihamer Ini sudah diharamkan ini Sudah turun pengharamannya Orang ini datang dari luar Madinah Dia masuk Islam Dia gak tahu. Zaman dulu waktu dia belum tahu Islam Dia kalau menghormatin orang Menghadiahkan satu kendihamer Itu penghargaan yang luar biasa Kayak sekarang mungkin orang Orang kasih satu botol whisky atau apa dianggap bernilai kan Bagi orang-orang yang memang meminumnya Dia tidak ngerti Dibawalah satu kendi khamar kepada Rasulullah SAW. Perhatikan bijaksana lah. Bijaksana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung emosi marah. Nabi cuma mengatakan apa pada saat itu? Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah sudah mengharamkan ini? Jawaban laki-laki itu dengan polos apa? Tidak. Saya belum tahu kalau ini khamar. Jadi hati-hati ya. Jangan sembarangan vonis orang ini tidak boleh. harus betul-betul, benar, sudah sampai padanya peringatan, baru bisa difonis gak boleh, sudah dijelasin sudah disampaikan ayat, dijelasin ini haram, fatwa ulama baru, tetap motot nah ini berarti dosa, nggak boleh penting ya, karena ini sangat pekah banyaknya orang akhirnya tidak mau berdakwah hanya karena penampilan orang lain tetangganya misalnya tadi saya bilang masih terbuka uratnya sama sekali nggak mau dilihat sama dia Udah ini hari maksiat penghuni neraka. Kamu udah dakwain belum? Bayangkan orang ini bawa khamr ke Nabi. Ini di masjid dibawa ini ya Rasulullah hadiah. Khamr. Kalau orang langsung kalau kita sekarang mungkin dibawain khamr satu botol whisky ini hadiah. Bir. Kita tahu hukumnya enggak boleh. Mungkin kita tiba-tiba marah saja. Tapi Nabi SAW dengan sangat santun menjelaskan, "Apa kau tidak tahu kalau Islam haramkan ini?" "Enggak, saya enggak tahu." Udah, enggak dihukum. Karena enggak tahu. nggak tahu ada banyak kasus-kasus yang mirip seperti ini, bapak ibu sekalian. Ada orang misalnya hidup di negara zina itu adalah hal yang biasa sekali, biasa sekali tidak ada apa-apa dia biasa lihat ayahnya berzina, ibunya berzina. Ada kan orang di negara begitu ya biasa sekali dia lihat zina gitu. Ada satu teman saya dulu waktu masih di kampus di Madinah, beliau masya Allah suaranya bagus dari etop dari dari Etiopia ya di di Afrika. Soale bagus sekali masyayid Imam. Dia pernah dipanggil jadi imam di Brazil. Panggil jadi imam Ramadan. Orang-orang Islam sama undang gitu. Kebetulan waktu itu Ramadan tepatnya musim musim panas. Orang hampir mayoritas di Brazil mabuk telanjang, luar biasa. Dia bilang saya lagi salat, imami tarawih, ada perempuan telanjang masuk ke masjid. Iya. Masuk ke masjid mabuk Udah telanjang, mabuk Tiba-tiba lewatin orang-orang sholat Orang sholat kan tidak bisa berhenti Lewat sampai di depannya imam Imam sujud Dia juga hadap ke imam, dia juga sujud Kisah terjadi Ini cerita dia ini Dia jadi imam Ramawang <guruh> Mabuk, karena di sekitar situ mabuk semua itu Orang anggap minuman biasa Bahkan aneh, kalau orang tidak mau minum hamur itu Kenapa kok-kok kok minum? Aneh Ada orang tegur, kenapa kau ciuman sembarangan Loh kenapa memang Mereka anggap aneh, kenapa kau ditegur? Di negara sampai seperti itu tuh. Orang yang seperti ini Kalau masuk Islam misalnya Kemudian tiba-tiba habis syahadat Ditemukan dia masih jalan seperti itu Atau dia masih mabuk sorenya, belum tahu Bagaimana caranya Dawahin, sampaikan Ini nggak boleh, ini begini, diingatkan nggak boleh fonis langsung Gitu kan Jadi penuh digarisbawahi masalah ini. Apalagi kalau tetangga kita dasarnya muslim, muslimah. Rangkul mereka dengan kasih sayang supaya mereka faham agama. Bayangkan, ibu dan bapak bayangkan. Kalau kita sudah faham sunnah, misalnya ibu-ibu sudah pakai jilbab, Masya Allah. Ada kelebihan rezeki, ajak teman-teman majelis salim. Yuk, di, di RT saya ini ada 100 kakak. Banyak ibu-ibu sudah pakai jilbab. Kita hadiahin jilbab, yuk. Bawa jilbab besar, hadiahin. Nggak ada hadiah ditolak, mustahil. Kecuali hadiahnya itu memang mematikan, racun. Atau apa. Tapi kalau dikasih baju, dikasih makanan, masa orang mau nolak. Gitu kan. Kalau gratis, tiba-tiba ibu berhenti jalan di mobil. Gratis, tulis. Orang kaya pun turun ambil. Gratis, gitu kan. Nggak ada itu, nggak ada yang nolak hadiah. Kasih hadiah jilbab, dipipin buku, kalimat, lima menit saja. Bu, ibu muslim makan, iya. Ibu dalam Islam wajib tutup aurat. Nih contohnya ibu bisa pakai hadiah dari kami ya. Bayangkan itu kalau 100 kaka 10%nya. 10, 10 kakak aja berubah. Tiba-tiba pakai cilap besar semua. Demirian lah gara kira Mana lebih baik itu atau fonis? Nah ini ibu neraka nih. Main fonis belum dakwahin. Kan tidak boleh. Kan gitu. Coba fahamin masalah ini sehingga kita tidak tergesa-gesa memfonis orang. Karena kita banyak sekali. terutama yang sudah mulai ikut pengajian fonisnya luar biasa luar biasa syaitan enggak dapat lagi pintu buat dia berzina buat dia mabuk buat buka aurat nah yang lain hardik orang lain salahin orang fonis macam-macam jadi kan seakan-akan sudah dia ahli surga sama saja jilbabnya besar tapi gosipnya juga jalan nah, sama aja jilbab pakai dapat pahala gosip gunjing orang dosa haram Sementara gunjing itu sesuatu yang ada dasarnya pada orang itu. Kalau aib itu ada padanya dan kita ceritakan sementara dia tidak suka. Giba namanya. Dosa besar. Kalau nggak ada jadi fitnah. Lebih berat lah. Jadi dakwahin. Sampaikan. Ini contoh yang luar biasa dari hadis Nabi SAW ini. Orang bawain khamer ke Nabi. Bayangin. Depannya Nabi dalam masjid. Ada contoh yang lain tentunya, seperti misalnya laki-laki yang kencing dalam masjid di zaman Nabi SAW. Orang ini ternyata di padang pasir terbiasa begitu kencing sembarangan. Kalau mau kencing kebiasaan orang ini ternyata dia langsung kencing aja di kemahnya di depan orang, di depan istri, di depan anaknya biasa. Bagi dia tidak ada air. lagi kehidupan mereka. Datang ke Madinah ucapin syahadat, kebelet kencing. Zaman dulu nggak ada kamar mandi loh ya. Disama Nabi SAW itu orang kalau mau menyelesaikan hajatnya kecil atau besar mereka ke padang pasir. Nggak ada WC. Nggak ada kamar mandi. Jadi WC itu kayak, kayak, kayak baru dibuat. Gitu kan? Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi SAW kalau ingin menyelesaikan hajat beliau. Beliau memper, menyari tempat diantara dua pohon kurma yang diperdekatkan. Ditarik dengan tali. Tutup dengan pelapa-pelapa kurma. Seperti itu. Sofia R.A. istri Nabi SAW pernah keluar malam hari. Gitu. Kemudian Umar melihat Umar mengatakan mau kemana kamu malam-malam. Maksudnya ini hati-hati malam ini istri Nabi Kata Nabi SAW biarkan Wahi Umar karena dia punya hajat Hajatnya di luar rumah Belum ada kamar mandi pada saat itu Maka orang yang faham riwayat ini Sahabat ini baru masuk Islam Tidak ngerti kalau kencing itu tidak boleh ditem- harus di luar Jadi biasa di kimanya. Udah dia ke belakang buka celananya kencing Langsung Spontanitas dianggap seperti dulu Sahabat-sahabat yang sudah faham hukum berdiri Udah mau ngeroyokin dia Gitu kan maka Nabi S.A.W. berikan isyarat jangan, saking tidak tahunya dia waktu sahabat mau kroyokin, ini dalam penjabaran para ulama dia tidak sempat menutup auratnya kencingnya nyebar sana sini waktu sahabat-sahabat disuruh Nabi Laredam, mereka duduk semuanya orang ini lanjutin kencingnya jadi memang betul-betul tidak ngerti orang tidak tahu setelah selesai, kencing Nabi Biyadu sudah selesai, dia kencing aja, dia cuek aja sama orang-orang, gak jadi dikeroyokin sudah, dia kencing lagi Karena dia tidak tahu kalau itu salah. Setelah selesai, baru Nabi SAW berdiri dan menepuk pundaknya sambil mengatakan, yang kamu lakukan tidak layak untuk di tempat sini. Itu saja. Lalu dia sudah faham. Nanti mengatakan, Ya Allah rahmatilah saya dan Muhammad, jangan rahmati yang lain. <SILENCIO> Ini yang lain-lain yang mau ngeroyokin saya tadi, <guruh> jangan gitu Jadi harus gitu ya, jangan terburu-buru kita mengambil sebuah keputusan sehingga akhirnya membuat ya kita memfonis orang lain dan ini betul-betul membatasi dakwah nanti. Membatasi dakwah, jadi tidak boleh sama sekali. Kemudian di sini juga dilihat di halaman 80. Selembar setelahnya ada poin kedua ya. Kan tadi poin pertama. Perkara lain yang harus diperhatikan dalam masalah ini yaitu bahwa uzur ketidaktahuan harus dipertimbangkan dalam masalah takfir. Bagi orang yang perkara tersebut Rancu baginya, seperti orang yang belum lama masuk Islam, orang yang tinggal daerah terpencil dan semacamnya. Jadi harus kita uh, hati-hati, tidak boleh sembarangan memfonis orang lain. Ya, sampai betul-betul mereka sudah, ya, sampai padanya informasi. Kalau dia masih tinggalkan baru kita lihat di sini diangkat oleh beliau statement Imam Syafi'i r.a. Misalnya ditanya tentang sifat-sifat Allah, bagaimana sih sifat-sifat Allah itu? Apa yang harus kita lakukan dengan sifat Allah yang maha tinggi, maha perkasa, dan seterusnya. Dan apa yang wajib diimani. Maka dia berkata, Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang dibawa oleh kitabnya. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dan diberitakan oleh nabinya Muhammad SAW kepada umatnya. Tidak seorang pun makhluk Allah dimana hujja informasi telah tegak atasnya patut untuk menolaknya. Tidak layak untuk ditolak. Kalau sudah sampai informasi, sudah dijelasin. Nggak ya, dia tolak. Kalau dia tolak sudah bisa ada fonis gitu kan. Karena Al-Quran turun dengannya dan sahih secara benar bahwa beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, yang terpercaya. Betul Nabi sampaikan tentang masalah-masalah ini. Jika dia menyelisihi setelah itu, setelah tegaknya hujah atasnya, maka dia kafir. Karena ada beberapa kelompok dalam Islam, nanti akan kita pelajari di e, poin yang pertama ya. Di masalah pembatas Islam kama itu mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah punya tangan. Allah punya tangan dalam Al-Quran. Yaudullahi faukaidihim. Mereka bilang ini bukan tangan. Dialihkan maknanya. Ini nggak boleh. Tapi harus dijelaskan dulu kepadanya. Kalau setelah dijelaskan kata Imam Syafi. Tetap dia nolak. Baru ada fonis. Adapun sebelum tegak hujah atasnya. Maka dia dianggap memiliki uzur. Karena dia tidak tahu. Karena ilmu tentang hal ini bukan melalui akal, bukan pula melalui perenungan, hati dan pemikiran. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengannya karena dia tidak tahu, kecuali setelah sampai berita kepadanya. Imam Bukhari juga mengatakan rahimahullah, siapapun yang tidak mengetahui Allah dengan kalamnya, firmannya, bahwa ia bukan makhluk Al-Quran itu, ya, yang biasa kita baca, bukan makhluk itu, bukan, bu, tidak bisa dikatakan makhluk. Tapi dia adalah bagian dari Allah kalamullah. Kalau orang mengatakan Al-Quran itu makhluk Berarti dia mengatakan ada bagiannya Allah makhluk gitu kan? Makanya enggak boleh Tapi ada kelompok yang dinamakan Mu'tazilah Mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk Kata Imam Bukhari Siapapun yang tidak mengetahui Allah dengan kalamnya Firmannya Bahwa ia bukan makhluk Maka dia diajari Kebodohannya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Diberikan penjelasan secara wahyu. Barang siapa menolak setelah mengetahui, maka dia orang yang membangkang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Tawbah, ayat 115. rajim wa makaanallahu liyudilla qawman ba'da idhadahum hatta yubayna lahum ma yattaqun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka. Sehingga dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jahui. Jadi pasti Allah akan jelaskan. Ya. Dan umumnya kalau sudah kita sudah menyampaikan tentang hukum Allah kepada seseorang. Maka sesudah itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan urusan kita lagi. Bukan urusan kita lagi. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menggerakkan hatinya. Umumnya, umumnya orang-orang yang sudah sampai padanya. wahyu insyaallah akan tergerak ya kan kalau kalaupun dia belum mengikutinya di pertama kali maka dia bisa ikutin yang kedua kali yang itu ya kali dan seterusnya juga dalam surah nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yushakkikir rasul min ba'dima tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'mininna nawallima tawalla wa nusbihu jahannam wa sa'at masiira dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya Dan mengikuti jalan yang bukan, ya, ini kata-kata setelah jelas kebenaran baginya. Artinya sudah sampai kepadanya argumentasi yang jelas. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ke dalam neraka jahanam dan jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Ya. Ini makna daripada poin kedua tentang masalah ya, orang yang tidak tahu itu. Harus diajarin. Selanjutnya ini semua sama. Poin-poinnya cuma statement-statement para ulama yang diambil dari beberapa referensi. Kurang lebih tadi pemahaminya seperti yang saya bilang itu. Kita pindah ke halaman 86 sekarang. Poin ketiga. Manakala kita menetapkan bahwa ketidaktahuan merupakan udur yang dipegang dalam masalah takfir. Tidak berarti bahwa ketidaktahuan merupakan udur yang didengar dari siapapun yang mengklaimnya. Oleh karena itu Imam Syafi berkata di antara ilmu-ilmu terdapat ilmu dimana orang dewasa yang akalnya normal pasti mengetahuinya seperti salat lima waktu. Bahwa Allah memiliki hak puasa Ramadan atas manusia dan haji kebaithillah jika mereka mampu zakat pada harta mereka. Bahwa Allah mengharamkan atau uh, atas mereka zina, membunuh, mencuri, minum khamr dan semakna yang semakna dengan ini. Ya. Jadi di sini maksudnya ketidaktahuan merupakan udur yang dipegang dalam masalah takfir tidak berarti bahwa ketidaktahuan mem- merupakan udur yang didengar dari siapapun yang mengkalahinya. Jadi kalau misalnya <tuh> sudah sampai kepadanya informasi masih ada celah lagi di sini sebuah poin kalau yang menyampaikan itu Salah Maka tetap orang yang tadi Punya udur Misal ada orang bodoh datang Menjelaskan kepada sasaran tentang masalah zina Zina itu enggak boleh Kalau kamu lakukan sama ibumu Misal Kalau kamu lakukan sama Adikmu Tapi atau zina itu Dihitung zina seperti sekarang ya, Dalam pemahaman Orang-orang Nasrani Dianggap zina yang butuh dihukum itu Kalau seseorang melakukannya terpaksa Tapi kalau suka sama suka bukan zina Bukan zina itu Suka sama suka Contoh Nah kalau ada orang datang Ini agama lain ya Jangan nah, dianggap islam ini Ini bukan dalam islam Saya ingin memberikan contoh Kalau ada orang islam sama muslim sama muslim Dia si Muslim A sama si Muslim B. Si Muslim A ini masih bodoh dalam agama. Si Muslim B lebih bodoh lagi. Orang bodoh ngajar orang bodoh, gitu kan. Si A mengatakan zina itu enggak boleh. Tapi hanya sama ibumu, sama saudaramu. Atau kalau kamu memaksa perempuan itu berzina, tapi kalau kamu sama-sama suka enggak apa-apa. Kalau si B berbuat zina karena statement si bodoh tadi A ini maka dia masih punya uzur. Karena dia belum tahu. Belum sampai informasinya salah. Ini masuk dalam bahasan tadi. Jadi misalnya orang tidak tahu. Minum khamar misalnya. Kalau kau minum, tidak mabuk, tidak haram. Misalnya. Cuma minum segelas. Banyak orang Islam paham begini nih. Sampai mereka anggap kalau minum segelas, tidak apa-apa. Setegup, tidak apa-apa. Padahal apa kata Nabi SAW, Yang kalau diminum banyak memabukan Sedikitnya haram Artinya kalau kita minum satu gentong mabuk Setetesnya haram gitu. Karena kata Nabi SAW Kalau diminum banyak, dikonsumsi banyak memabukkan Berarti sedikitnya haram Patokannya itu Bukan masalah mabuknya Permasalahannya adalah Kalau banyak dikonsumsi mabuk Maka berarti sedikitnya sudah haram Jadi alkohol banyak atau sedikit haram nggak boleh masuk ke dalam badan Kan gitu Ini sudah hukum syarih Tapi kalau ada orang yang bodoh tadi Si A ah, bodoh mengajarkan kepada si B yang lebih bodoh Minum khambar itu nggak boleh dalam Islam Kalau sampai mabuk Kalau nggak mabuk nggak apa-apa <laughs> Nah ini contoh nah, Si B masih punya uzur Tapi si A dapat dosa Dia nggak boleh bicara tanpa ilmu Cuma yang kita bahas adalah orang si B ini Fonis kepadanya tidak bisa jatuh Karena dia salah informasi yang sampai Jadi tadi poin-poin sebelumnya adalah kalau orang sama sekali nggak mengerti. Yang kedua adalah kalau orang sampai padanya informasi yang salah. Ini juga sama ini. Banyak misal saya lihat uh, banyak sekali Muslimah di luar negeri yang faham kalau tutup aurat itu adalah meletakkan kain di kepala. Tapi bagian bawah nggak masalah, makanya mereka pakai jeans yang ketat. Bajunya ketat tapi pakai jilbab ditanya muslimah muslimah kok bisa nih pakai celana jeans ketat kan sama saja nggak pakai celana apa bedanya bentuk badannya kelihatan menutup aurat maksudnya tidak membentuk aurat itu maksudnya makanya kainnya warnanya tidak syufrah kainnya lebar jadi kalau orang pakai walaupun berwarna tapi ditutup sama saja gitu kan kan begitu sekarang Pertanyaannya tidak boleh langsung Misalnya ibu-ibu karena sudah tahan, sudah pakai jilbab besar Tuh, jilbab gaul tuh Misal di mana Di Indonesia pun begitu Kita langsung memfonis Tidak boleh ini. Sampai kita memang sebetulnya datang kepada dia Sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh Mbak, udah tahu nggak mbak Kalau tutup aurat itu sebenarnya dengan tidak membentuk badan gitu ya. Jadi kalau seperti ini masih kelihatan auratnya Ya begitu ya Mudah-mudahan bisa dapat manfaat udah, Assalamualaikum. Yang penting kita sudah sampaikan kan gitu. gak usah ceramah dua jam, <tuk> sampai lo ya, karena informasi yang penting untuk menyampaikan dulu. Kalau dia bertanya, kita masih ada waktu silakan. Tapi biasanya kan orang itu kalau diingatkan segala kan, dia mungkin merasa malu. Oh ya, makasih ya sudah, gitu kan? Yang penting sudah sampai informasi. Kalau bisa lebih baik, ya, saya pernah bilang ini dan saya pernah ambil pelajaran dari teman saya. Ada teman saya dari umur qura di Mekah pernah datang ke Makassar jadi dosen gitu kan? selama 4 tahun. Dia sama istrinya setiap jalan kemana-mana pasti di tas istrinya dibawa buku terjemahan bahasa Indonesia. Jadi setiap dia belanja, ada buku tentang kenapa tidak pakai jilbab, ada buku tentang salat selalu. Jadi kalau dia masuk ke mall sama istrinya lagi belanja, ada pelayannya muslimah tidak pakai jilbab. Ditanya sama dia, muslimah? Iya. Kenapa tidak pakai jilbab? Ah, cuma ya biasa ketawa senyum-senyum, baik. Ini buku ya, kasih hadiah buku. Tinggalin lagi. Gitu kan? Saya pernah terapin tuh saya beli buah di pinggir jalan. Kasih buku ini buku gratis ya mbak. Oh iya terima kasih, gembira. Padahal isinya disuruh pakai jilbab. Gitu. <tuk> Tapi sampai kan informasi. Namanya gratis, diambil aja. <tuk> Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan niat baik kita, mana Allah berikan petunjuk gitu kan. banyak orang subhanallah dari hal-hal yang kecil seperti nah ini dapat hidayah dapat hidayah jadi termasuk dalam orang yang punya udur adalah orang yang salah informasi sampai padanya <guruh> ini penting untuk digarisbawahi ya makanya fonis ini nggak boleh sembarangan harus betul-betul orang yang tepat baik sekarang kita pindah ke halaman 93 pembahasan ketiga makna tegaknya hujah Tegaknya hujah ini, judul subjudulnya adalah prinsipil. Harus ada. Sekali lagi masih sama, tidak boleh memfonis orang sampai telah diberitahukan informasi yang tepat buat mereka. nggak boleh sama sekali. Tetanggakah, kerabatkah, siapa saja. Kan? Di sini juga masuk dalam hal ini, kalau dalam rumah tangga suami istri nggak boleh spontanitas marah sama pasangan. Padahal belum tahu mungkin. Seorang suami 30 tahun hidup dengan metode cara orang tuanya. Seorang istri hidup 25 tahun, 20 tahun dengan cara orang tuanya. Disatukan dalam rumah tangga. Butuh adaptasi. Ada pernah e, ibu-ibu ngeluh sama saya. Ustadz, saya menikah sama suami saya sudah 3 tahun. Suami saya setiap habis subuh tidur. Nanti bangun jam 9. Baru beraktivitas. Saya ini hidup di rumah tangga yang ayah saya terbiasa setiap habis subuh aktivitas. Terganggu nih. Apakah saya harus minta cerai? Ini minta cerai gara-gara hal begini bagaimana modelnya nih. Si suami terbiasa dengan begitu dan dia tidak anggap salah. Baik sabarlah, dakwahin. Dan juga si ibu ini bisa mendapatkan pahala dengan niat menampingi suaminya. Kan bisa dapat pahala. Ya udahlah, baring di sebelahnya nggak apa-apa. Masalah simpel, jangan dirumitkan. Contoh, karena belum sampai hujah, belum sampai masalahnya dijelaskan. Ini kalau masalah agama saja harus ada hujah, apalagi masalah biasa urusan dunia. Hanya karena pilih warna sofa, warna gorden, jenis mobil, ribut cerai. Apa ini? Urusan dunia kok gak ada urusannya? Sedangkan masalah agama saja jelas-jelas kafir. Tadi bawa khamer depan Nabi. Kencing sembarangan. Masih harus dijelaskan. Apalagi kalau urusan dunia. Sudahlah urusan dunia toleransi saja. Agama. Itu pun kalau masalah wajib sama sunnah. Wajib tidak toleransi. Tapi kalau sunnah toleransi. nggak masalah. Gitu kan? Ada seorang ulama salaf. Beliau setiap malam. Nasihatin istrinya. Kita sholat malam itu begini, begini, begini. Istri ini rupanya tidak terbiasa sholat malam dari sebelum nikah. Dia sih sudah biasa sholat malam gitu kan. Dia sangat bijaksana. Dia temanin istrinya sama-sama. Istrinya ngobrol apapun didengar sama dia. Begitu istrinya tidur, dia berdiri, dia sholat. Dia sholat. Dia nggak maksain. Kenapa? Karena sholat malam sunnah. Sunnah orang tidak. nabi Agama mengajarkan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Tidak berdosa itu bukan Haram. Kalau dia tidak tutup aurat, prinsipil, tidak sholat, lain. Bedain ya. Mana wajib, mana sunnah. Tentu dia kehilangan fadilah. Pelan-pelan kita dakwahi. Akhirnya istrinya merasa malu sendiri ikut sholat. Lama-lama. Lihat suaminya nih dia sholat. Banyak juga ibu-ibu begitu. Karena akhirnya diajak suaminya, suami masih ngantuk, ya sudah. Gak apa-apa istirahat, tutup selimutnya. Gak apa-apa. Sunnah kok. kitanya bangun sholat. Kan, nanti insya Allah pasti Allah sentuh hatinya Gelisah seorang pasangan Kalau dia tahu suaminya atau istrinya disediada Dan dia tidur, saya yakin sekali Pastikan dia merasa enggak. Mungkin hari pertama, hari kedua ini kok tiap malam bangun salat lama-lama dia tanya Kalau kita dengan hikmah sampaikan Ini kan saatnya kita bertemu dengan Allah Orang-orang banyak di tempat-tempat haram Di diskotik, di bar, berjam-jam Lakukan maksiat Kesempatan Allah turun ke langit bumi dakwah. Subhanallah bisa saya salat malam sama-sama bedanya, jadi harus betul-betul faham bagaimana menegakkan hujah yang tepat wajib, prinsipil haram, prinsipil tapi makruh sunnah, ini bukan prinsipil faham ini jadi harus kita faham gitu kan? bukan berarti kita gampang-gampangin, tentu kehilangan fadilah, tapi harus kita dakwai jangan main fonis orang, langsung cerai langsung marah, gara-gara masalah sunnah yang ditinggalkan, ini jangan Wajib aja tetap harus argumentasi jelas sampai kepada dan harus penjelasannya tepat. Tadi saya kasih contoh, kalau orang cuma mengatakan tidak apa-apa berzina tapi sama mahrammu, gitu kan? Tapi selain itu tidak apa-apa atau saling suka nggak apa-apa. Nah, ini kan pak salah ilmunya. Jadi di sini ulama mengatakan tidak sampai informasi yang tepat dari orang yang tepat, termasuk Udur, gitu kan? Termasuk Udur di dalamnya. Bedakan prinsipil masalah wajib dan masalah eh, apa namanya? Haram Dan yang makruh serta sunnah ini adalah hal-hal yang Bukan prinsip Bukan prinsip Membaca Al-Quran ibadah Tapi dia hukumnya Sunnah, sunnah Kalau seorang muslim Sampai meninggal nggak pernah baca Quran Berdosa nggak nggak berdosa nggak berdosa khusus baca ya Baca Quran Itu tidak berdosa Tapi dia kehilangan pahala yang banyak sekali Jangan karena Bapak Ibu sudah sering baca Quran, fonis pasangannya enggak pernah baca Quran itu langsung dianggap sesat. Gak boleh. Sunnah ini. Betul fadilahnya besar, betul kita nggak pungkirin itu. Tapi hati-hati. Jadi di pembahasan ketiga sunnah masalah makna tegaknya hujah memahami makna yang tepat di sini. Makna yang tepat, gitu kan? Orang ngantuk tidur, istirahat. Udah. Tidur mubah. Orang capek nggak ada orang tidur kalau nggak capek masa orang kalau sudah tidak ngantuk terus mau paksain tidur lagi ini nggak normal orang makan tambah misal kita biasa di rumah tangga kita dulu sama orang tua makannya sepiring ada tata rapi kalau ngambil ini pasangan kita dulunya sembrautan makan dua piring ngambil sembarangan tumpah-tumpah di meja perbuatan tradisi duniawi kan ya. Dia enggak dosa lo dengan itu. nggak ada hukumnya sama dosa di dalam dunia, dia dalam agama. Kalau selama bukan hal yang haram, toleransi aja. Coba lah. Baik, sebentar ya, saya sendokin ya, biar nggak tumpah-tumpah. Kan bisa. Dia rasa dilayanin, juga dia belajar dari situ. Kan bisa. Kamu dari keluarga mana sih kayak binatang gini? Nah, ini kan jadi masalah lain, berantakan begini, wah macam-macam. Urusan dunia toleransi saja, ya. Artinya coba diperbaikin, coba diperbaikin, coba diberikan masukan. Dan ingat, dakwa yang paling efektif adalah dakwa secara hal. Hal itu perilaku. Contoh, itu jauh lebih hebat daripada perkataan. Itu luar biasa. Luar biasa. Ibu kalau mau larang, bapak mau larang anaknya sesuatu, datangkan gantinya yang boleh. ni ya, ayah dan ibu ganti ini ya. Yang ini boleh, nah ini enggak boleh. Itu gampang itu. Ini enggak boleh ya begini-begini. Tapi mana gantinya? Apa gantinya? Sementara yang haram pasti ada gantinya yang halal bahkan halal lebih banyak. Kan gitu. Jadi kita dakwah bil hal itu penting, menyampaikan sesuatu dengan yang benar. Ini dimaksud dengan pembahasan kita makna tegaknya hujah. Jadi harus tepat dalam masalah berdirinya hujah. Termasuk di halaman 94 tegaknya hujah tidak dalam segala masalah. Ada hal-hal yang tidak ada toleran, tidak tidak ada tidak perlu ada hujah di situ ya, tidak perlu ada hujah di situ, e, terutama berurusan sama urusan duniawi, nggak, nggak butuh argumentasi yang kuat karena selama bukan haram, gitu kan? Itu yang dimaksud dengan e, keduanya kemudian yang ketiga tolok ukur dan syarat tegaknya hujah harus orangnya berilmu, jadi Bapak Ibu sebelum menasihatin orang lain Bukan cuma sekedar datang, jangan nanti seperti tadi si ah bodoh dengan si be bodoh. Dia nggak ngerti dia nyampein, hanya salah juga. Saya pernah naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, salah satunya jalur itu. Beberapa tahun lalu, saya masih mahasiswa di Madinah. Saya sempat malam nggak bisa tidur, saya sama sepupu saya kebetulan jalan ke kantinnya, beli mie, makan mie sambil. Di ada. Semoga Allah berikan hidayah. Ada ibu nggak pakai jilbab. Ada bapak-bapak juga duduk di situ sambil merokok. Dan ini kelihatannya orang semua orang awam, nggak ada ngerti agama gitu kan. Tapi ngobrolannya masalah salat tahajud, salat-salat duha. Masalah ini sambil ngepul-ngepul nih. Wah. Begadang, duduk dengan bukan mahramnya, nggak pakai jilbab, diskusikan masalah salat malam. Wah, ini luar biasa. Ini saya tidak tahu harus 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 memberikan gambaran seperti apa, tapi ya begitulah ya. Maksudnya di sini tolok ukur dan syarat tegaknya hujah kepada orang yang akan diberikan informasi dan orang yang memberikan informasi harus tepat, terutama yang memberikan informasi yang kita titik beratkan di sini di halaman 95 itu tentang masalah orang yang memberikan informasi harus tepat tuh Dia harus dapat sumber yang benar, kemudian setelah dia yakin dia sampaikan. Pernah Imam Malik rahimahullah Didatangi seseorang yang bertanya wahai Imam, apa fadilahnya bebasin budak Dalam Islam Satu bulan gak dijawab Satu bulan gak dijawab sama Imam Malik Dilangkain bertanya Satu bulan kemudian baru Imam Malik tanya Mana yang bertanya tentang hukum bebasin budak Bulan lalu Dalam muridnya, agak tangan di belakang, saya Imam Imam Malik baru jelasin, begini pahalanya Begini pahalanya jelasin Kata muridnya, kenapa sebulan anda baru jawab Rupanya dia nunggu gitu kan Tapi adabnya dia enggak ngerongrong rong gurunya. Yang enggak ada jawab, berarti ada sesuatu tuh. Dibiarin saja. Kata Imam Malik, selama sebulan saya kumpulin duit dulu, supaya saya bebasin budak, lalu saya sampaikan kepada kamu. Supaya saya benar-benar bukan cuma ngucapin, tapi saya mengerjakan. Orang yang faham agama lain. Ya, dia kerjain dulu, baru dia nasihatin orang lain. Ini enggak ribut, solat tahajud itu begini, begini, begini. Enggak pernah, dia sendiri enggak tahajud. Subhanallah, orang yang melakukan satu perbuatan dan dia sampaikan kalau dia lakukan itu berbekas pada orang lain, pasti efeknya ada. Tapi kalau dia ribut ah tapi dia enggak kerjain, mustahil. Udah enggak dia aja enggak kerjain orang lain mau berefek itu enggak mungkin. Sudah enggak mungkin. Makanya harus punya hujah yang tepat. Dia pun punya, dia punya memang ilmunya di situ. Itu yang dimaksud dengan poin di halaman 95 tadi. Di sini juga ada sedikit disisipkan oleh beliau di halaman 96 poin keempat perbedaan tegaknya hujah berdasarkan perbedaan kondisi dan pribadi. Jadi ada orang misal kita berbeda bahasa dengan dia berbeda bahasa kita baru pelajari bahasanya ada orang Indonesia baru belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris ketemuan orang di satu tempat dia buat salah kita mau jelaskan kepada dia maka bisa saja penyampaian kita keliru. Kondisi kita nggak memungkinkan. Bisa kondisi keadaan. Atau bisa saja memang karena masalah pribadi. Bahasa, tidak ngerti, dan seterusnya. Termasuk sih dalam kondisi misal. Bapak ibu ingin menasihatin seseorang. Tapi ternyata kondisinya nggak memungkinkan. Kayak lagi di atas pesawat. Padat. Kita mau nasihatin orang ada di ujung sana yang buat salah misalnya. Karena caranya nih. Ya? Kita mau ke sana pun susah. Atau ada orang lagi tidur. lakukan satu perbuatan yang salah atau 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 ini banyak jadi kurang lebih seperti itu gambarannya jadi hujah pun hujah ya alasan yang akan disampaikan sehingga dia bisa difonis orang ini salah atau kafir itu harusnya difahami berdasarkan dengan kondisi dan jadi bisa saya karena kondisi dia nggak paham kondisi bahasa kondisi lagi sakit lagi lapar sekali ada orang lapar sekali minta makanan lalu ibu ceramai dulu satu jam baru dikasih makan nggak paham-paham tuh, gitu kan? Kenyangin dulu, baru kasih. Kondisinya nggak bisa, gitu kan? Ya, ini semua celah-celah di mana banyaknya pintu dalam agama untuk tidak memfonis orang. Ini nggak boleh sembarangan Kemudian dikatakan ada perbedaan antara tegaknya hujah dengan mema- difaham difahaminya hu- hujah itu. Ya, kalau tegak hujah itu. Seseorang yang sudah dijelaskan Sudah berdiskusi Sudah sampai padanya segala macam Maka ini sudah jelas Fonisnya kena pada saat dia Tidak mengikuti Jelas, cuma dia tahu dia salah Tapi egonya besar Tetap nggak mau Misal seorang istri menasihati suaminya Masalah sholat suami menasih istrinya yang sholat Karena dia merasa diguruin ya, Tidak biasa diguruin, maka dia tiba-tiba mengatakan Sudah saya lebih tahu Padahal dia tahu ini salah. Tetap seperti itu. Nah, ini orang yang sudah tertegakkan hujah padanya, ini enggak bisa. Ini dosa besar. Enggak boleh. Egoisme bagaimana enggak bisa. Dalam Islam kan kita tahu yang salah minta maaf, yang yang benar memaafkan. Itu kan hukum syar'inya. Beda dengan orang yang difahamkan hujah, masih baru dijelaskan. Ini lain. Anak-anak lagi salah, kita jelaskan baik-baik, berikan pemahaman, gitu kan? Mungkin tidak ada tahapannya. Maka ini yang dimaksud dengan e, poin kelima di halaman 97 itu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al Furqan ayat 44 dalilnya diangkat oleh Beliau. "Amdhhasbu an aktharuhum yasmagun atau yaqilun inhum illa kalan gam balhum adzalu sabila". Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Jadi dalam kondisi tertentu. Misal ada orang mau mendakwai orang lain di bar. Kondisi tidak memungkinkan. Biar dia pakai mic. Biar nasihatin. Suara baca ayatnya bagus. Tempatnya enggak tepat. muring nasihatin sambil pegang botol khamr. Buin nasihatin dengan niat sudah bawa duit mau zina ini dan di tempatnya. Kalau mungkin ya, mungkin bukan kita biarkan dia berbuat dosa ya. Kita tahu oh ada tetangga saya itu ternyata pas saya lewat saya lihat dia masuk ke diskotik tadi malam. Baiklah. Ya Allah berikan hidayah. Kita berdoa dulu karena ingkar munggra kan harus walaupun dengan hati ya. Supaya kita lepas dari hukuman hari kiamat. Besok lusa ada kesempatan kita hadiahkan buku datang nasihatin supaya dia tidak ngulangin tapi kalau tiba-tiba bapak ibu turun dari mobil hei teriak panggil ini nggak boleh ini haram misal sementara dia ini sudah melangkah sudah menganggap ini baik dia sudah bertubi-tubi mau masuk ini kondisi yang tidak memungkinkan ini bisa berbahaya bisa saja nanti dia menolak dakwah penolakan karena tidak tepat Ya, bagaimana dia diberikan pemahaman hujah itu ya. jadi ada orang karena kondisinya maka dia seperti kata Allah dalam seperti hewan, ternak dipukul, disuruh jalan ada kadang-kadang hewan ternak kalau lagi dikumpulin, kalau dia mau makan rumput dia makan rumput, dipukulin dia jalan lagi, ada rumput depan dia makan lagi pokoknya mampir terus ini dilarang nih, diskotik sini, grebek pindah, diskotik senang pindah yuk, jalan sini pindah jalan sana Tutup lagi, pindah jalan sana. Terus, mutar-mutar. Ini seperti tadi, hewan ternak yang digiring kemana-mana saja maunya. Nah, ini kondisinya tidak tepat untuk diberikan pemahaman. Karena memang dia lagi menggebu-gebu masalah. Bukan dibiarkan berbuat dosa. Ingat, ingkar-mungkar tetap. Tapi mungkin dengan hati pada saat itu. Kita lihat maslahat dan mudaratnya. Jadi itu yang kurang lebih diberikan pemahaman sampai halaman 99, ya. halaman 99 selanjutnya pembahasan yang keempat mengkafirkan orang yang menafsirkan secara salah boleh atau tidak nih nah ini ada orang eh, sudah datang kepadanya dalil misalnya ini biasanya kenaknya kepada orang yang otodidak jadi Bapak Ibu perlu tahu ya agama ini tidak bisa diambil secara otodidak nggak bisa bukan tidak boleh baca buku boleh Tapi kalau baca buku dianggap itulah cara saya belajar Islam salah. Enggak bisa. Oto itu akan membuat orang salah faham. Kemarin saya ada Tadik Akbar di daerah Palu. Kemudian saya ketemu dengan teman ayah saya. Kebetulan sudah sangat tua insya Allah. Semoga Allah jaga gitu. Cerita dengan saya. Dia bilang ada di sini muallaf. Orang dari Kanada. Tinggal di kampung sini nikah sama orang asli sini. Sekarang sudah punya anak empat atau lima. Dan dia fanatik sekali dengan Islam gitu kan? Luar biasa tuh. Sampai perusahaan, dia kerja di perusahaan-perusahaan Terkenal di kanada, ditinggalin semua sama dia Tinggal di kampung, di palu, di dekat gunung Pokoknya dia mau hijrah Sampai teman-temannya kalau telepon, kamu ini di dunia mana sekarang Dia bilang, percuma kau cari saya Saya muslim sekarang, saya mau hidup Seperti orang muslim, saya nggak mau hidup seperti kalian lagi Akhirnya Teman ayah saya ini Memang juga masih awam ya? Bukan orang yang Alim, faham, agama Jadi beliau menceritakan apa adanya Ternyata mualaf ini Pelajari Islam Otodidak, pelajarin buku Buka internet, baca Belajar. Ya. Belajar, terus begitu aja dia Akhirnya tidak sengaja Teman ayah saya ini ceritain Dia sempat memberikan Pendapat Waktu dia baca tentang Dajjal Jadi, kan? Kalau Dajjal itu Dia bilang menurut hemat saya Itu bukan manusia Tapi dajjal itu adalah semua yang bermata satu Lari lah Apa saja yang dianggap satu dari satu sisi TV lah HP lah Inilah semuanya Padahal orang ini mungkin sudah masuk Islam 10 tahun gitu kan? Cuma otodidak enggak belajar dari para ulama Ya jujur ma'juj itu Dia bilang Itu semestinya pemahamannya ya, Orang Cina karena mereka jumlahnya banyak dan mereka akan menyerang nanti, menguasai dunia dari sisi ekonomi. Jadi bukan seperti yang dipahami banyak orang Islam, ini mualaf yang masuk Islam ngomong gini nih, karena dia otodidak. Jadi bukan seperti yang banyak dipahami orang Islam kalau mereka adalah suku yang akan keluar, yang akan memburu manusia, tanda-tanda hari kiamat gitu kan. Jadi ternyata seperti itulah hasruluddin. Saya bilang, "Maaf, paman." Amin, saya bilang, "Amin, maaf." Beginilah pemahamannya. Dajjal itu benar manusia. Ada hadisnya satu, dua, tiga, empat, lima. Saya jelasin semua panjang lebar. Oh gitu ya? Iya. Nabi saw. Jelaskan dia akan keluar dan masalah mata satu memang hadisnya jelas. Kata Nabi saw dalam hadis Bukhari, Dajjal memiliki mata yang rusak sebelah kiri seperti buah anggur yang kering. Manusia matanya rusak, gitu kan Memang begitu. Dia akan keluar dari wilayah. Yahudia di Khurasan, di Iran Sekarang ada kota Kampung, kota namanya Yahudia di Iran Mayoritas orang-orang Yahudi Kata Nabi SAW nanti akan keluar dari Yahudia Di Khurasan, di wilayah Persia, di Iran gitu kan? Diikuti oleh 70,000 orang-orang Yahudi Jadi banyak hadir Jadi menjelaskan memang ini manusia Kemudian dia akan jalan membuat kerusakan di buka bumi Dia akan bertemu sama orang gitu kan Setiap kampung, setiap kota yang didatangi sama dia beriman padanya maka akan subur. Kalau yang kufur kepadanya maka akan susah, kering, kemarau. Cobaan. Orang beriman sudah dijelaskan. Kita sudah tahu. Kan, gitu. Kata Nabi SAW kalau kalian dengar Dajjal ada di sebuah tempat. Selamatkan jadi kalian walaupun ke atas gunung. Pergi. Jangan ketemu. Jangan sampai seseorang datang kalian berkata saya mau menghadapi dengan iman saya. Dan ternyata pada saat ketemu dia menjadi pengikutnya. Tapi kalau kalian bertemu kokohkanlah iman kalian. Kan gitu. Jadi ini jelas banyak indikasi. Saya jelaskan banyak sekali hadis gitu kan. Bukan masalah Ya'juj-Ma'juj juga begitu. Jelas. Kata Nabi SAW, mereka akan keluar. Manusia. Ya. Seperti manusia. dari Seperti anak Adam begini tapi mereka berbeda. Dua suku Ya'juj dan Ma'juj. Dua suku. Dari anak Adam yang akan buat kerusakan di muka bumi memang. Ciri-ciri disebutkan. Rambutnya keriting, matanya, bola matanya agak besar tapi kelihatan matanya kecil kan. Jadi ada orang yang kelopak matanya besar Kemudian, walaupun besar, tapi yang kelihatan Matanya cuma kecil gitu kan? Seperti itu, ada ciri-ciri yang disebutkan ya. Mereka berada di dalam sebuah gua Dan mereka tidak bercampur baur Dengan manusia kayak kita Sampai salah seorang Di antara mereka tahu kalau dia akan mati Kalau dia ya, Sudah memiliki seribu anak Jumlahnya banyak Sampai saya pernah tanya dosen saya sendiri, saya bilang, waktu lagi belajar tingkat tiga kuliah, masyarakat tanda tanda kiamat, apakah ada orang manusia di antara kita yang ikut bergabung dengan pasukannya Yudimajud? Dia bilang, tidak ada. Tidak ada. Padahal jumlah mereka sangat banyak ya. Sampai kata Nabi SAW, mereka akan turun di dalam, di, di sebuah sungai, di wilayah Palestine, nama badan Yordania, lalu mereka meminum sungai tersebut, sampai orang terakhir di antara mereka datang, tidak dapat lagi air. Satu sungai habis air diminum. Berapa banyak jumlahnya? Gitu kan? Luar biasa. Maka saya jelaskan kepada teman ayah saya ini, ini ada dan itu efek buruknya kalau orang otodidak nggak bisa. Kita menambah informasi, iya. Kayak buku ini, kalau bapak ibu baca, faham nggak kira-kira? Mbak, ya. Hah? <laughs> Harus dibacain kan? Iya. Ya. Ya, ya. Dan itu juga yang kami lakukan dulu, kami belajar dari para ulama pegang kitabnya belajar sampai sekarang di masjid Nabawi, di masjid Haram Mekah itu sampai sekarang turun temurun kita pakai begitu dalam Islam. Gurunya datang, dia dulu ambil dari gurunya lagi, terus kembali nanti sanatnya ini ke para sahabat, sahabat dan sahabat pun belajar dari Nabi Sosalam begitu, turun temurun baru bisa. Kalau enggak nggak bisa. Ada beberapa hadis yang bisa kita fahamin. Ayat Alquran saja itu tidak bisa sembarangan. Ada hal-hal yang kita tidak bisa paham kecuali kita tahu sebab turunnya, apa yang dimaksud, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Nah kalau ada orang yang menafsirkan sembarangan Dia berdosa dengan itu Gak boleh nih gitu kan? Seperti banyak orang menafsirkan masalah khamer tadi Minuman keras Kalau mabuk saja Kalau nggak mabuk nggak apa-apa Dan dari sinilah keluar Makanan-makanan hati-hati Di Indonesia ada banyak makanan yang sudah beralkohol gitu kan? Seperti jenis tape-tape yang gitu. Ini hati-hati Jangan kena suka saja Kalau sudah tahu dia ada alkoholnya nggak boleh, tapi saya senang ya senang senang nggak boleh, tapi haram boleh, jangan dimakan. Toh kalau kita nggak makan juga nggak mati kok, gitu kan? Ganti dengan yang lainnya, selama kita sudah tahu nggak boleh, gitu kan? Boleh. Jadi jangan sampai karena penyalaan tafsir makna akhirnya salah faham. Tadi sesuatu, saya sudah kasih contoh masalah zina, masalah hamer dan seterusnya. Seperti itulah pemahaman, ya. Seperti contohnya dia di sini diangkat di halaman 101 pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu akil wa 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 katibah. Allah melaknat orang yang memakan harta riba, orang yang memberikan makan riba, dua orang saksinya dan juru tulisnya, gitu kan. Lalu ada seorang sahabat yang sempat bertanya ya, mengatakannya Rasulullah Apakah termasuk riba kalau saya menukar satu jenis makanan gandum sama gandum tapi pertukarannya dua sak ya du, kayak kita dua anggaplah dua kresek ya, dengan satu kresek maka kata Nabi Shallallahu Alaihi riba luar biasa itu justru ribanya nya. boleh sekilo ya sekilo ditukar kecuali nilainya berbeda Gandum Saudi misalnya sama Gandum Indonesia beda memang kualitasnya Sehingga ada selisih harga, itu lain Ditukar misalnya, gandum Indonesia Yang senilai seribu rupiah Dengan gandum Saudi seribu lima ratus Kita tukar misalnya, wajar kalau kita Tambah kilonya gandum Indonesia Itu, karena memang Tidak senilai walaupun sejenis kan Tapi kalau senilai nggak boleh, ini riba jelas Nah ini contohnya Jadi Ada orang yang kadang-kadang mengalihkan Makna tafsir Kalau dia tidak bertanya, maka akan jadi masalah buat dia. Tapi di sini, sahabat tadi begitu jelaskan masalah riba dan dia belum jelas, dia kasih contoh. Maka Nabi SAW menjelaskan kepadanya. Jadi ini tidak boleh sembarangan salah menafsirkan. Ini nanti akan kita jelaskan lebih panjang lebar di masalah, apa namanya, hal-hal yang membatalkan keislaman yang pertama. Di sini juga kita juga perlu mengetahui, ada makna-makna yang Tidak boleh ditakwilkan sama sekali Ada makna-makna yang bisa diserupakan Seperti misal Semua sifat dan nama-nama Allah Tidak boleh ditakwilkan Tidak boleh Bapak Ibu alihkan dari makna yang sebenarnya Allah punya tangan, Allah punya kaki Ya sudah Seperti Imam Syafi mengatakan Aku beriman Apapun yang Allah inginkan tentang dirinya Sebagaimana Allah inginkan Dan sebagaimana Rasulnya inginkan Ya, dan aku menolak semua apa yang ditolak oleh Allah dan juga ditolak oleh Rasulnya sebagaimana Allah dan Rasulnya menolaknya. Gitu kan? Jadi kita harus jelas masalah ini. Ya. Kemudian dari sisi yang lain, jadi kalau kalau kita uh, uh, apa namanya menafsirkan tadi nama-nama Allah nggak boleh. Tapi ada makna-makna yang bisa ditarik hukum tanpa mengalihkan sebenarnya. Contoh misalnya khamar, minuman keras. Di zaman Nabi Shallallahu minuman keras itu dari anggur, ya, gandum, ya, kemudian kurma. Tiga ini ya, dipermentasikan sehingga menjadi beralkohol, memabukkan. Baik, pertanyaannya apakah hanya tiga jenis ini saja minuman keras? Kan gitu. Nah di sini ada pentakwilan makna dari benda itu. Jadi misalnya kalau selain kurma, misal ada yang lain kayak kita ya, mungkin dari apa ya sekarang di Indonesia ini ada kayak ragi, apalagi ada banyak ya. Kalau salah ubi pun itu bisa macam-macam, beras kan banyak ya. Nah di sini ada penarikan makna dari apapun yang memabukkan walaupun jenisnya berbeda di zaman Nabi saw. Ini berbeda, ini jenis Ya, Apa namanya Penarikan makna yang dibolehkan Tapi kalau sudah masuk kepada hal-hal yang tadi Asal ya, Asas itu tidak dibolehkan Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu semua Sampai di halaman 113 ya Kurang lebih apa yang saya jelaskan tadi Garis besarnya itu Kemudian kita masuk ke pembahasan kelima Mempertimbangkan niat dalam hal-hal yang membatalkan iman dikatakan oleh beliau diantara perkara yang patut diperhatikan dalam masalah hal-hal yang membatalkan iman adalah masalah maksud maksud dan tujuan yang terbelit kekufuran diperhatikan dan di saat yang sama tetap melihat kepada ucapan dan perbuatan yang nampak darinya karena antara batin maksud dengan lahir seperti yang tidak dijelaskan dalam pembahasan pertama terdapat keterkaitan dan hubungan Di antara yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah Rahimahullah tentang pertimbangan Maksud adalah perkataannya Ketika Nabi SAW bersabda Man ya'zuruni fi rajulin balagani azahu fi ahli Siapa membelaku terhadap seorang laki-laki Yang telah aku ketahui menyakiti keluargaku. Jadi Nabi SAW waktu itu bermaksud ya, Kepada Abdullah bin Abi Salul Pimpinannya orang munafik Dialah yang menyebarkan fitnah pada saat terjadi perang Bani Mustalik, suku Mustalik Itu bahwasanya Aisyah Radhuanha berzina dengan Safwan Padahal ini cuma fitnah gitu kan Maka Sa'ad Ibn Mu'ad R.A. sahabat Nabi, pimpinan orang Ansar di Madinah yang masyur, ya Sa'ad Ibn Mu'ad ini luar biasa, orang yang sangat soleh Sampai waktu beliau meninggal dunia setelah perang Bani Quraidah di Madinah setelah perang Ahzab Maka sempat Nabi S.A.W. kedatangan Jibril dan berkata kepada Nabi S.A.W. Arsnya Allah bergoncang dengan matinya Sa'ad. Jadi sangking dekatnya dengan Allah ta'ala. Dikatakan Sa'ad berkata, Aku yang akan membela Anda jika orang itu dari Aus, dari sukuku, pasti aku penggal lehernya. Kisah ini masyhur sekali. Karena Nabi S.A.W. tidak mengingkari ucapan Sa'ad. Maka itu menunjukkan bahwa barang siapa menyakiti Nabi Wasallam dan melecehkannya berarti boleh dibunuh. Perbedaan antara Ibn Ubay, ini Abdullah bin Ubay bin Salul, ini adalah tokoh orang-orang munafik pada saat itu. Dengan lainnya yang berbicara terkait dengan Aisyah bahwa maksud Ibn Ubay dalam pembicaraannya adalah mencela Rasulullah Wasallam, Menghinanya dan mempermalukannya. Jadi tujuannya pembuat fitnah orang munafik itu agar Nabi tercelah. Nabi terhina gitu kan. Bukan sebenarnya kasus Aisyahnya Tapi dia tertuju Maksudnya dia Nabi gitu. Ibnu Ubay berbicara dengan ucapan yang dengannya Dia melecehkan Rasul Oleh karena itu sahabat-sahabat berkata Kami siap membunuhnya Kami siap membunuhnya Perkataan para sahabat Seperti saat Benguad mengatakan Kalau itu dari suku Aus Saya penggal lehernya ya Rasulullah sini banyak hukum yang bisa difahamin Apakah perkataan Sa'ad ibn Mu'ad sudah langsung dianggap itu boleh? saya kan membunuh ini harus orang kafir atau ada alasan-alasan syar'i? Apakah dengan perkataan saya akan membunuhnya ya Rasulullah sudah dihitung dosa? Di sini tergantung maksudnya. Kalau ada orang niat membunuh tanpa alasan syar'i ini berbahaya bagi dia. Kalau dia memang niatnya mau membunuh karena alasan syar'i. Karena tadi Rasulullah dicelah, ada pahalanya. Per- perhatikan perbedaan niat di satu perbuatan yang sama. Yang di- ini yang lagi dititik-itik ditit- ditit- tentang masalah maksud itu. Berbeda dengan Hassan. Jadi waktu itu ada Abdullah bin Abi Salul yang pimpinan orang munafik sengaja nyebarin fitnah tadi kalau Aisyah berzina. Gitu kan. Dan dia memang apa namanya maksudnya ingin mencelah Nabi. Karena dia orang munafik, pura-pura Islam. Dia sengaja mencari-cari selalu buat masalah supaya Nabi malu. Tujuannya untuk itu. Beda kedudukan Abdullah bin Abi Saluli yang pembuat fitnah ini. Dengan adanya beberapa sahabat Nabi yang termakan fitnah itu. Ada beberapa sahabat namanya. dia di halaman 115. Di atas sekali paragraf Hassan. Ya. Ini juga ada uh, uh, Mista. Ada, ha, ada Hamna. Ini sahabat-sahabat Nabi yang termakan fitnah itu. Mereka juga bilang, oh Aisyah mungkin betul berzina, tuh. termakan fitnah. Mereka ini tidak bermaksud demikian. Mereka tidak berbicara yang menuju ke arah sana. Oleh karena itu Nabi SAW meminta pembelaan kepada sahabat-sahabat dari kejahatan ibnu Ubay, bukan dari lainnya. Jadi ya, sini waktu Nabi SAW bilang siapa yang bisa menolong saya dari orang yang menyakiti keluarga saya. Nabi hanya tujukan di sini sasaran. Agar sahabat mengambil alih. Dan menolong beliau dari pembuat fitnah. Bukan dari orang-orang yang ikut-ikutan menyebarkan fitnah. Karena orang ikut-ikutan ini beda hukumnya. Walaupun nanti setelah ya, turun ayat Al-Quran. Membela Aisyah Anha, Maka dicambuk semua. Termasuk Hasan ini. Yang ikut-ikutan fitnah dicambuk 80 jerah. Karena menyebarkan berita dusta dalam Islam. Hukumnya dicambuk. Hukumnya dicambuk ya. Dicambuk 80 jerah. Ya. Ini yang dimaksud dengan e, poin tadi yang pertama. Di dalam mempertimbangkan niat. Mempertimbangkan tujuan dalam hal-hal yang membatalkan keimanan. Jadi seperti Ibnu Salul tadi. Pada saat dia tujuannya, maksudnya menghina Nabi. Ini sudah membatalkan keislamannya. karena Nabi yang disasarkan sama dia. Sementara orang-orang yang terkena fitnah tujuannya bukan Nabi, cuman dengar isu, ah kayaknya benar nih, cuman itu saja. Tapi dia cuma terfokus ke masalah fitnah sebar berita zinanya saja. Dia tidak bermaksud menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga beliau tuh kedua keterkaitan antara lahir sama batin, gitu kan? Jadi uh, adanya juga perbuatan-perbuatan yang ikut antara hati sama uh, lisan, ya perilaku. Ini perlu juga dinilai. Seperti contoh misal... Uh, perilaku Ammar Ibn Yasir. Ammar Ibn Yasir. Yasir ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Laki-laki. Istrinya namanya Sumaya. Sumaya wanita pertama mati syahid dalam Islam. Anaknya bernama Ammar. Ammar Ibn Yasir ini sahabat Nabi yang Masya Allah, umurnya panjang. Ya, sampai Kalau saya tidak salah sampai 100 lebih. Allah berikan panjang umur Yang jelas Nabi SAW Pada saat kedatangan Ammar Ammar ini Ayah ibunya budaknya Abu Jahal Abu Jahal cambuk-cambukin Si Sumayyah suruh tinggalkan agama yang mau Sumayyah lagi hamil Ditusuk sama Abu Jahal Mati syahid Suaminya Yasir Tulyat Membela istrinya Berusaha melawan Juga dibunuh oleh Abu Jahal Ammar waktu itu lagi diikat di tiang. Lihat orang tuanya dua-dua dibantai begitu. Berdarah-darah mati. Ketakutan. Abu Jahl datangin. Wahai Ammar, kalau kau juga ikut-ikutan sama kedua orang tuamu, saya akan bunuh kau lebih parah daripada kedua orang tuamu. Saya tidak akan bunuh kamu langsung seperti orang tuamu, tapi saya akan kulitin kamu, saya akan cuksak kamu pelan-pelan sampai kau mati. Kecuali kau tinggalkan agamanya Muhammad. Ammar ibn Yasir waktu itu, umurnya r.a. Juma'in, 11 tahun, 12 tahun. Masih anak-anak. Melihat orang tuanya begitu, bayangkan bagaimana. Dia serba salah. Karena takut sudah kesakitan, akhirnya dia bilang baiklah. Lalu kemudian Abu Jahal bilang, "Bilang ya, kalau kau kufur kepada Muhammad, baik, saya kufur kepada Muhammad." Tidak puas Abu Jahal, lewat unta. Ada unta lewat, kata Abu Jahal, "Saya tidak lepaskan kau sampai kau bilang unta ini Tuhanku." Ammar bilang, "Unta ini Tuhanku." Dibiarin sama Abu Jahal. Pergilah Abu Jahal dengan teman-temannya. Lalu kemudian Ammar bin Yasir. Tidak lagi urus ibunya sama ayahnya nih Ketakutan dengan kata-katanya tadi. Langsung mencari Nabi SAW. Ya Rasulullah ini 12 tahun. Luar biasa iman nih Dia tidak urus orang tua yang tidak nangis. Dia datangi Nabi SAW mengatakan ya Rasulullah. Orang tua saya sudah terbunuh. Semoga Allah menerima mereka syahid. Tapi ada kejadiannya Rasulullah. Yang mengganggu jiwa saya lebih berat daripada orang tua saya mati. Tuh. Karena mati-mati saya Ini lebih berat. Saya sudah mengucapkan kalimat kufur. Saya kufur kepada risalah anda. Unta lewat saya katakan dia Tuhan saya. Tapi saya tidak suka itu ya Rasulullah. Saya tidak mau karena disiksa. Apa kata Nabi Wasallam? Wahai Ammar. Kalau besok dilakukan lagi untuk itu. Besok kau disiksa lagi. Dan kau disuruh ucapkan. Ucapkan lagi. Ternyata. Niat dalam hati dengan perbuatan berbeda. Karena kondisi. Keadaannya nggak bisa, dipaksa. Kalau enggak dia mati. Dan termasuk hal yang boleh kita jaga adalah menjaga jiwa kita. Nggak boleh sembarangan orang mematikan dirinya. Gitu kan? Kalau dia merasa memang dia mau berkorban ya silahkan. Tapi kalau tidak, agama masih mau toleransi. Jadi ada juga penilaian. Nah orang seperti kita tidak boleh memfonis Ammar Ibn Yasir. Gitu kan? Ini berarti kafir dong. Udah bilangin unta Tuhannya. Kita gak boleh, kita nggak tahu apa maksudnya dia ucapkan itu kan. Nah, Nabi SAW berikan pelajaran kepada kita tentang kejadian tadi. Dengan mengatakan, kalau kau besok ditangkap lagi, disiksa lagi, disuruh ucapin lagi, ucapin. Turunlah ayat Al-Quran sebenarnya menjelaskan masalah itu ya. Yang kurang lebih artinya, orang bisa kafir dengan kata-kata dan perbuatannya. Kecuali orang yang mengucapkan kekafiran itu, sementara hatinya penuh dengan keimanan. Terpaksa. Sama halnya kejadian-kejadian yang yang lebih sederhana sebenarnya masalah orang pada saat harus memakan babi dalam kondisi misal ini contoh saja di tengah padam pasir nggak ada lagi makanan sudah berapa hari nggak makan akan mati atau bangkai kan haram ya tapi dia harus makan bagaimana kira-kira keadaannya bagaimana kita menilai orang seperti ini Keluar kaidah kaidah ilmu fikih kita adalah sesuatu ya, yang darurat menghalalkan hal yang dilarang jadi perlu difahamin ya, bahwasanya ini ada hukum syarihnya sendiri tapi dalam keadaan-keadaan darurat, tidak bisa semuanya nah, orang seperti ini tidak bisa kita fonis langsung, Tak bisa kita langsung main fonis dia, harus hati-hati tanya jelaskan argumentasi Baru kemudian kita mengambil sebuah hukum Jadi tidak boleh sembarangan Banyak contoh-contoh dalam masalah seperti ini Ada orang yang zahirnya berbeda dengan batinnya Banyak sekali ya. Pernah ada sahabat juga diutus oleh Nabi Wasallam Mendatangi satu suku Arab yang terkenal sekali Punya seratus ribu orang Siap menyerang Madinah Siap menyerang Madinah pada saat itu Maka Nabi Wasallam mengutus seorang sahabat Tapi maaf saya lupa namanya sahabat Cuma ini riwayat sahih Utus ke sana. Kata Nabi Wasallam pergilah ke sana dan selesaikan urusan kepala sukunya. Jadi kepala sukunya yang jahat nih. Maka sahabat ini pun datang ke sana. Diutus oleh Nabi Wasallam sampai dia masuk. Bergabung sama mereka. Sampai menjadi orang kepercayanya kepala suku itu. Pada saat sudah jadi kepercayaan dalam beberapa waktu saja karena kebaikannya dia khidmat dia segala. Muslim nih. Tapi orang tidak tahu kalau dia Muslim. Begitu dia sedang berdua dibunuh kepala suku itu sama dia. Kemudian dia pulang ke Madinah. Itu dia pulang ke Madinah. Kepala sukunya sudah mati. Suku itu gak jadi nyerang Madinah. Pulang ke Madinah. Dia sampaikan ya Rasulullah sudah selesai tugas saya. Kata Nabi Wasallam, Bagus yang kamu lakukan. Terus Nabi tanya di depan para sahabat. Dan ini pelajaran buat kita. Waktu kau sedang jadi berbaur sama mereka. Ini kan hitungan satu bulan dua bulan bersama mereka. Bagaimana kamu sholat? Nabi tanya ke dia ya, Untuk memberikan pelajaran kepada seluruh sahabat. Kata dia, saya isyarat saya salat dengan isyarat mata ya Rasulullah. Waktu itu dia ingin membunuh mata-mata kepala musuh ini, kalau dia salat dengan isyarat mata. Dia uduk sembunyi-sembunyi, lalu dia salat seperti isyarat mata. Dan ini keluar hukum sendiri. Bagaimana kita mengklaim orang ini kira-kira? Kalau Bapak Ibu tidak punya ilmunya, bisa enggak kita bilang kafir? Ya? Kalau orang tidak tahu orang bisa bilang kafir ya. Gimana caranya sholat dengan isyarat mata Gak maksud di akal nah, Orang kalau sebatas itu saja ilmunya memang gak bisa ngomong Ini ada keadaan-keadaan tertentu yang berbeda Gak bisa Emang keadaannya Gak ya, mungkin tidak gitu kan? Maka seperti itulah Jadi ini keadaan yang besar-besar Begini saya datangkan Bapak Ibu sekalian Agar keadaan yang lebih sederhana Bapak Ibu bisa pahami. Misal ada orang sholat duduk di kereta Di pesawat Jangan dibebankan orang harus berdiri, dimana berdirinya gak bisa ya, memang pahalanya kurang, ya sudah pahalanya kurang, tapi kan ada semua yang kita bahas kesimpulan dari awal sampai akhir ini tidak boleh sembarangan memvonis orang kafir, orang salah kecuali sudah tegak huja padanya, dijelaskan Itupun kalau orang itu sudah tegak huja padanya akan bisa ditetakkan fonis padanya kalau kalau yang menyampaikan juga benar Kalau si A bodoh tadi sama si B bodoh ini bahaya. Jelasin hukum syari tapi nggak faham. Jadi akhirnya jadi kacau semuanya. Bisa dipahami ya? Baik. Tapi hari ini juga sama. Tidak ada pertanyaan. Sahabat. Masih ada Jumat depan. Ada khutbah Jumat. Saya di Pertamina di Gambir. Ini <laughs> jam 11 pagi. Ini gak dapat gak keburu gitu kan. Jadi saya ingin ditibatkan begini. Selama 3 kali pertemuan kita sampai hari ini. Semua berbicara masalah pembukaan buku ini, masalah iman dan kekufuran. Kalau bapak ibu ada pertanyaan, ditulis di sebuah kertas, gitu kan? Sebelum memulai, insya Allah, sebelum memulai, pasal pertama kita nanti, waktu yang akan datang ini, halaman 131 ini sudah mulai masuk pasal pertama. Ini inti bahasan sebenarnya, sampai akhir, pembatal pembatal iman, gitu. Yang bersifat ucapan kaulia dalam tauhid. Nah ini mulai masuk nih. Satu, 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 satu. Nah ini kita baca per nanti. Ini per paragraf kita baca. Tidak seperti tadi. Tadi saya kan saya kasih kesimpulan. Kalau nanti ini kita baca per paragraf. Kemudian nanti kalau ada contoh saya kasih contoh. Dan seterusnya. Gitu kan? Makanya karena ini adalah pembukaan yang kita bahas tadi. Saran saya adalah tidak tergesa-gesa bertanya. Karena bisa saja mungkin pertanyaan Bapak Ibu. Nanti ada di poin-poin yang akan kita bahas. Gitu kan. Sekarang ini ada pembukaan, intinya masalah iman dan kekufuran, cabang-cabangnya. Dan terakhir kita bahas bagaimana tidak boleh buru-buru dalam mengvonis mereka. Gitu kan? Kalau sudah difahami, Alhamdulillah. Tapi kalaupun ada pertanyaan dari sekian lembar buku ini, bisa ditulis di kertas, insya Allah pertemuan akan datang. Sebelum kita mulai, saya akan berikan kesempatan setengah jam atau lebih untuk bertanya. Mungkin begitu dulu. Mohon maaf karena ini saya ada khutbah Jumat dan ini tempatnya cukup jauh. Ya. Mudah-mudahan keburu insya Allah. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.